0: Это интересный подкаст. Подкаст о тех, кто делает себя сам. Мотор! С этого, Отлично,
1: понимаете? я готова подпеть. А,
0: Привет, это интересный подкаст. Здесь мы говорим о том, что пригодится вам в жизни. Сегодняшний эпизод состоялся каким-то чудом. У нас в гостях акушер-гинеколог Наталья Цалко. Человек, чей график вообще не подластен никаким законам природы. Наталья. Здрась.
1: Должна ли я сказать какой-то ответный комплимент? А, попробуйте. А, чудо состоит в том, что человек бросил эфир, а, его помощники в этот воскресный, чудесный весенний день нашли в себе силы, и мы все собрались ради вас.
0: А, правильно ли я понимаю, что наш разговор может прерваться вообще в любое время, если вам позвонит ваша пациентка, и вы поедете принимать рода. Ну,
1: вы же попросили поставить
0: телефон на обеззвучный. А, хорошо, значит, Если бы нет,
1: то да. Но по большому счету да, суть моего графика как раз заключается в том, что это всегда внезапно.
0: Как вы так вообще живете? Как успеваете как планировать там, ходить на процедуры? Выглядите вы прекрасно.
1: Спасибо. А, ну, что на это отвечать, не могу понять. Вообще идеально было бы сказать, вы знаете, я не прибегаю никаким процедурам. Это естественное, все природное. Это все дары. Дары природы, Какие процедуры при таком графике? Есть важное, есть второстепенное. Важное – это все бросить и пойти. Поэтому, ну, что-то получается, что-то не получается. И самое главное знать, что ничего страшного там нет. Семья к этому приучена, друзья к этому приучены, в то, что в любой момент встаешь и уходишь. И это святое. То, чем ты занимаешься, это святое. Это самое главное выяснить. Это на самом начальном этапе для себя и для своей семьи. Все остальное второстепенно. Э -э,
0: смотрите, готовясь к нашей беседе, я выделил две очень такие любопытные вещи для себя. Первое, что акушеры-гинекологи совершенно конкретные, Точные люди, которые, так сказать, без лишней воды отвечают на все вопросы в лоб. И второе, что жить в женском теле – это уже геройство. Девочки, вы прекрасны, я не понимаю, как вы это делаете. Ну, в общем, сегодня хочется поговорить о вашей специфике, об устройстве женского организма. Хочу проговорить с вами какие-то базовые вещи, потому что именно они, как правило, когда мы сталкиваемся с ними на практике, дают сбои. Давайте попробуем. Надеюсь, вы мне поможете в этом, да? Итак, женский организм, мне почему-то так показалось, что это вообще фестиваль гормонов. И женщина очень-очень четко и строго живет по циклу. От этого зависит ее эмоциональный фон, от этого зависит ее продуктивность и вообще вся жизнедеятельность. Правильно ли я понимаю?
1: Как бы сейчас всех женщин-то не подставить. Э, история очень хорошая, очень хорошая очень выгодная. Начнем тогда с азов. Давайте танцевать от печки, как говорили раньше. Вы очень правильно сказали, и спасибо, что вы это сказали. Женский организм он действительно удивителен, и природа к женщинам на самом деле не милосердна. Мужчины способны к зачатию от рождения до смерти и немножечко после. Если происходит какой-то сбой с мужчиной, в большинстве случаев, мы не берем редкие случаи, и, допустим, какую-то казуистику, что-то не так со сперматозоидами. По большому счету, любой мужчина может уехать на Тибет, очиститься, подзарядиться и быть всегда просто, знаете, святым, прозрачным и прекрасным. С женщин такая история не проходит. У каждой женщины есть действительно свой век, и биологические часы действительно тикают. И она готова к зачатию от определенного момента до определенного момента. И вот эту женскую ее природу, вот эта способность... Вы понимаете, в чем идея, допустим, климакса? Чем так страшен климакс? Не тем, что там какой-то сбой гормонов. Но ну, одни гормоны меняются на другие гормоны. Климакс страшен очень одной простой вещью. Ты не хочешь презентовать себя этому миру. Тебе просто уже все становится неинтересно. А это же удивительная вещь, да, там как-то выглядеть, как-то вести себя, немножечко по-другому общаться. Вы прекрасно понимаете, там у вас чисто мужской коллектив, если бы он был немножко разбавлен женским коллективом. Это немножко какая-то игра, это какой-то флирт, это какой-то немножко полутона. Это всегда очень интересно. Так вот, женская природа, она такова, что у каждой женщины действительно отпущен свой век. Успеет она себя реализовать? Это одна история. Не успеет она себя реализовать? Это совсем другая, очень тяжелая история. У большинства женщин, к сожалению, у нас интимная тема. Я думаю, можно сказать, я кушер-гинеколог, это не открыто. У большинства женщин опустится, у большинства женщин что-то потечет. Неважно, рожали они, не рожали они. То есть природа изначально к женщине не милосердна. Поэтому большинство женщин очень правильно должны идти по жизни и должны прекрасно самореализовываться. Такого шанса, как у мужчин, у них нет. Поэтому равняться с вами мы не можем никогда.
0: Если вы обратили внимание, интересный подкаст стал полезным. Мы сфокусировали свое и ваше внимание на гостях, профессионалах своего дела. Ученых, врачах, финансистах и психотерапевтах. И уверены, что в сегодняшнее непростое время это правильное решение. Также мыслят и наши друзья из сервиса Ясно самого крупного в России сервиса подбора и видеоконсультации с психологами. Они тщательно отбирают специалистов, каждый проходит личное собеседование, подтверждает образование и предоставляет рекомендации. В Ясно, только вдумайтесь, попадает меньше 17% психотерапевтов, потому что требования к образованию, опыту и практике очень высоки. Такие же, как и к гостям нашего подкаста. Поверьте, страх и неопределенность, тревога и паника, которые стали камертоном наших чувств, хорошо поддаются проработке. Я, как человек, который находился в терапии, понимаю, о чем говорю. В свое время я приходил с запросом перманентной тревоги и спустя уже буквально несколько сессий научился с ней совладать. Ясно, психотерапевты подбираются индивидуально под ваш запрос на основании заполненной анкеты. При необходимости подобрать психолога вам помогут специалисты службы поддержки, которые, кстати, тоже имеют психотерапевт психологическое образование. Сессии проходят онлайн, что чаще гораздо удобнее и немаловажно дешевле, чем очные офлайн сессии Быть мобильным во взаимодействии со своим психотерапевтом и работать с ним из любой точки планеты очень удобная и очень важная опция. Я практикую это сам. Стоимость одной сессии в Ясно 2850 рублей. Получить первую сессию со скидкой аж в 20% можно по промокоду Аганов при регистрации. Этот промокод вы найдете по ссылке в описании. Доверяй свою жизнь профессионалам. Ну а мы продолжим разговор с Натальей Цалко. Вот что по части гормонов. Смотрите, правильно ли я понимаю, есть цикл, да. Uh... Есть его пик, который называется овуляцией, да. и есть его спад. Да.
1: Вы понимаете, что такое овуляция изначально? Э -э -э
0: ну да, это когда яйцеклетка выходит да. и Когда ты готов, готов к зачатию.
1: Готов, да. За пару дней до и пару дней после. Да? То есть ты максимально женственно, максимально красивый. Старые акушер гинекологи видели эту женщину. Старые в том плане, что прежние кушер-гинекологи, у которых не было возможности как-то проследить овуляцию при помощи ультразвука. Ультразвук, что же не так много лет. Там, ну, 50 да. лет ультразвуку да. до этого. Они видели эту женщину в толпе действительно. Это совсем другой взгляд, это совсем другой волос, это совсем другой голос, это совсем другое ощущение себя. И опытные женщины, женщины, которые задумываются о детях или просто как-то понимают, вот те самые опасные и не дни в календаре могут вычислить сами по себе рожавшие женщины в прямом смысле слова чувствуют эти дни, не рожавшие понимают по себе по физиологии. То есть это максимальное стремление гормонов к тому, чтобы она способна, могла зачать. И зачатие не произошло.
0: Привлечение самца.
1: Совершенно верно. Угу. Да, в природе. В природе, вы же видите, самки всегда красивее самцов. В природе и в Италии самки всегда красивее самцов. Только в Италии, мне кажется, идет неимоверно красивый мужчина, да, и вот такая вот жена, такая за ним идет жена. А вообще во всем мире самка, конечно же, красивее самца. Она ярче, из за нее идет борьба. И вот это тот самый пик гормонов, который действительно происходит. Зачатие не произошло, и смысла нет. это а то, о чем я вам говорю во время климакса. Смысла нет. Смысла нет мне. Смысл презентовать себя миру, и вообще как-то вам, и что-то делать. Смысл какой?
0: Никакого. Как раз именно поэтому я слышал такую вещь, что грамотные фитнес-тренеры даже выстраивают периодичность занятий у девушек по ее циклу. То есть кавуляция она круче выполняет силовые, она гораздо более выносливо, а потом ей дают какие-то какие попроще аэробные, может быть, нагрузки uh -huh. или что-то еще. Боже, какой опытный uh -hmm. фитнес-тренер. Да, ну, я таких, конечно, ну, не плюс встречал, еще я болит
1: живот. Ну, плюс еще, понимаете, болит живот, потом mm. ближе к менструации, понятно, что там отекает все, болит живот, там задержка жидкости, это они тоже понимают, это же тоже гормонально, тоже по циклу тоже все преимущественно.
0: Расскажите, со своей стороны, ну, с точки зрения биологической, на простом языке, овуляция это?
1: Овуляция это выход яйцеклетки, и ожидание оплодотворения. Все? Да. Угу. Не происходит этого, она угасла, все, следующий цикл не выходит, это яйцеклетка. Может быть такой цикл, когда яйцеклетка не выходит. Бывает аневолиторный цикл, когда он не выходит. Бывает так крайне редко, что выходят две яйцеклетки. Ну, по ощущениям, это немножко по физиологически более тяжело, но это редкое явление. Поэтому, соответственно, допустим, когда женщина идет в программу ИКО и или, допустим, пациентка, или просто женщина идет в программу, когда она заготавливает свои яйцеклетки для продажи или для кого-то есть же донорские яйцеклетки. То, естественно, ради одной яйцеклетки врачи не будут гоняться. Ее стимулируют для того, чтобы у нее вырубнулось одно момента много яйцеклеток. Да? Это немножко другая история. Это не значит, что она будет такая крайне безумно красивая, безумно блестящим глазом. У нее будет очень болеть живот, она будет очень задерживать жидкость. Это немножко другая история. Но в физиологии, в физиологии одна яйцеклетка должна выходить вместе месяц. И она ждет несколько дней. Вот это вот на плодотворение уходит несколько дней. Это может происходить не обязательно в середине цикла, это тоже нужно понимать. Во-первых, циклы у всех разные, и это может быть и 20 дней, и 40 дней, и есть такие счастливые и несчастливые, у кого это бывает раз в полгода у кого-то раз в год. Это не совсем норма, но, тем не менее, да, менструация может быть и раз в полгода, и раз в год есть такие сбои. Тогда, соответственно, и овуляция будет, соответственно, в это же время. И это не обязательно середина цикла. Мы берем нормальный 28-дневный 28 цикл. Это не обязательно 14 день, может быть, и 10 может быть, и 20 Все, и циклетка вышла, она ждет оплодотворения. Не случилось оплодотворения, она угасла. Следующий цикл она никогда не выйдет. То есть это всегда разовая история. Каждый месяц может быть разный ребенок. Неповторимая, удивительная, чудесная, волшебная история.
0: Скажите, а вообще есть ли какие-то привычки, которые могут отрицательно повлиять на будущую беременность? Я вот знаю, что многие девушки опасаются там поднимать что-то тяжелое, потому что говорят, что есть риск, что матка опустится или что-то еще. Есть ли какие-то вещи и жизненные ситуации бытовые, которых стоит избегать девушке, которая еще не рожала?
1: Девушка, которая не рожала, нужно беречь себя от инфекции в первую голову и думать немножечко о качестве половых партнеров и стараться не переболеть всеми болезнями мира, потому что это впоследствии не очень хорошо скажется. Беременность такая история, когда обнажаться все то, что дремало. Поэтому хорошо бы забеременеть раненько, хорошо бы забеременеть здоровенько, никогда у тебя проявились все болезни мира, и когда ты просто разбитостью остеохондрозом, не можешь повернуться с места на место. Потому что беременность – это время, когда на сниженном иммунитете, это правильно так должно быть, потому что любая женщина вынашивает ребенка от чужого человека, не от родственника. И половина ДНК будет ее, а половина ДНК будет чужого человека. И дабы это от себя не оттолкнуть, то есть, по сути, это трансплантированный орган. Конечно же, иммунитет будет снижен. И на этом фоне вылезут все болезни, которые только существуют. Поэтому для беременности хорошо бы не переболеть тяжелыми венерическими инфекционными заболеваниями. И хорошо бы немножечко о себе знать. На предмет подъема тяжести, вы иметь в виду до беременности? Ну
0: да, то есть чтобы ну, нет, свою систему.
1: Ну нет, на самом деле матку невозможно опустить подъемом тяжести. Подъем тяжести может спровоцировать пардон обычный геморрой. Да, там, Если все перетренироваться Нет, понятно, шстангой. что женщина не
0: будет диван, там райер спускать. Знаете, что. Да ну, послушайте, женщины
1: прекрасно спускают диваны и рояли, и ничего с этим не происходит. Нет, во время самой беременности до 12 недель это немножечко другое. Там мы просим убрать спорт, просим убрать секс, потому что произошло чудо, оно должно закрепиться. Первые триместры очень легко потерять, поэтому даже влаголичных осмотров особо мы не производим. То есть, это такой вот чудо чудное, пусть оно закрепится, и только тогда мы уже спокойно ну, вот будем В Европе исследовать. я
0: слышала, что тоже до 14 недель даже, по-моему, на учет не ставят. Да? Вы просто
1: не придете к врачу. Но там немножко другая история. Там естественный отбор. Там никто не борется за маленького ребенка, за маленький плод. То есть там считается, что это естественный отбор. Дело в том, что если по, по большому счету. Типа
0: с демографией так все в порядке.
1: А, ну, нет, там, знаете, как считать немножко? Там же совсем другое устройство здравоохранения. Там нет, допустим, отделений, которые вынашивают беременности или отделений, которые выхаживают беременности. То есть, если все в порядке, если организм здоров и ребенок здоров, то он там удержится, закрепится, и все будет отлично. А, то есть в 6 недель они не спасают никакого ребенка, ни от каких кровотечений. Ну, как бы произошел выкидыш, и произошел выкидыш. Будет следующий. Мы никогда не придерживались ни в Советском Союзе, ни в России такой тактики, и она дала очень много положительных результатов. Все дети, которых спасли таким образом, ну, во-первых, ты не всегда можешь это сделать, во-вторых, все дети, которых таким образом спасли, никто из них не оказался больным, дефективным или каким-то там, знаете, нехорошим членом общества. Просто у нас так построен здравоохранение, построен по-иному, и действительно, ты не попадешь до раньше этого срока. А в 12 недель же происходит первый скрининг, ты убеждаешься, что ребенок генетически здоров, скринингов тоже существует несколько. Есть общепопуляционный, который не говорит, что конкретно у меня есть здоровый или больной ребенок. Он говорит просто в целом, в какой я в группе риска. Высокая, низкая или средней. То есть ни о чем. А есть скрининги очень точные. Что вы
0: имеете в виду под группой риска?
1: Ну вот так будет так написано. Группа риска низкая. Есть 5000 женщин, и у одной из них ребенок с синдромом Дауна. Я ли эта женщина или кто-то из 4 999, мы не знаем. Вот кто-то, одна из тысяч женщин носит синдром Дауна. Это говорит скрининг, вот это общепопуляционный. Он у нас производится один обязательно. А есть скрининг очень точный, когда выделяют кровь, из крови выделяют ДНК малыша, и говорят конкретно у меня, мальчик или девочка, это делается в 9-10 недель, это прельщает людей больше, чем определение генетического заболевания. Определение пола первостепенно. И они говорят конкретно, этот ребенок здоров или нездоров. Это происходит в 10-12 недель. Ну, к 12 неделям производят производит первый скрининг, поэтому ребенок считается вот, ну, как бы таким зафиксированным. Мы спасаем, начиная от 5-6 недель, чтобы вы понимали, сердечко появляется максимально к 8 неделям. То есть к 8 неделям появляется сердечко. О том, когда появляется душа, но мы можем только догадываться. Эмбриологи говорят, что в момент оплодотворения, в момент зачатия, как появилась морла, появляется душа. И, собственно, церковь наша стоит на том же. Поэтому так, ну, отдельно это отдельный разговор про церковь и эко. Очень большой разговор. Но в целом вот душа появляется. Ну, хорошо, сердце, сердечко появляется 8 недель. Представить, что есть сердце, а нет души, конечно, невозможно. Поэтому оно появляется. И это человек, его надо спасать. И, слава богу, это давно уже наш пациент.
0: Вот про чудеса мы еще поговорим чуть позже. Сейчас хочется продолжить э, тему, как бы предваряющую беременность. Потому что многие пишут в интернете об этом. Я не могу ее оставить без внимания. Это планирование пола. То есть, есть ли какие-то обстоятельства даже с точки, с точки зрения невозможно. науки и не науки? Нет учения.
1: Ни науки, ни науки невозможно. Смотрите, Это что абсолютные пишут. чудеса.
0: Чтобы получился мальчик, рекомендуют осуществлять половой акт непосредственно в день овуляции. Спринтеры, сперматозоида игрок первыми доберутся до яйцеклетки и внедрятся в нее. А до этого несколько дней лучше вообще воздерживаться от половых контактов. Интернет, Ютуб завален этим всем. Там кто-то с топором спит, знаете, под подушкой. Знаю типа, прекрасно. Знаю всего.
1: прекрасно, встречаюсь через раз. Есть огромное количество пациентов, у которых, допустим, четверо мальчиков, и они мечтают о девочке. Четверо девочек, и они мечтают о мальчиков. Угу. Я молчу про то, что да, есть восточные семьи, где девочка просто по сей день не является особым, там, как бы желанным ребенком. Ну, может, нельзя так сказать, но мальчик является крайне предпочтительным. У меня лично из изумительные пациенты, совершенно потрясающие, у которых четверо мальчишек. Хорош. Замечать четверо мальчишек. И они очень хотели девочку. Начиная со второго мальчика, они очень хотели девочку. И в какой-то момент, вот вот как раз с топором, без топора, с чесноком, без чеснока, в день валяться, И в какой-то момент, ну, понимаете, когда ты четыре раза рожаешь, это абсолютно родные тебе люди. Mm -hmm. И в какой-то момент он ей сказал, можно без топора? Вот можно просто по-семейному хоть разочек? И у них случилась девочка. Более, да, в темноте. Более того, никто из родных и знакомых не спросил у них пола. Видимо, по их лицу поняли, что как бы раз они не ликуют, то это не девочка. То есть никто не знал, что это девочка, пока они не родили. И родив, это было удивительно, у меня даже до сих пор есть эта видеозапись, они позвонили детям, туда сыновьям, и рассказали, что у них родилась сестра. А там уже такие, ну, подрожь, там, ну кому-то 10 лет. Причем он удивительная нянька для всех своих остальных братьев. И, представляете, такой изумительный звонок, и такой гомон, дети гомонятся, он говорит, мама родила. Они такие, мама родила, мама, родила ура и они говорят девочку и такая тотальная тишина и они говорят старший говорит как девочку младше мы хотели брата вас и так четверо, куда вам больше А мы хотели брата и старший спустя еще котирен говорит а что с ней делать ваша девочка? девочкой Видите, какой нянька зубит ну конечно они под привыкли но вот к тому что топором без топора абсолютно бесполезная история 50 на 50 то есть мы с вами можем организовать неплохой стартап мы сейчас с вами выступили, сели, приходит к нам пациентка, мы говорим, И мы ее и пичкаем. Да, Давайте, мальчик. А... а вы говорите, девочка, да? Ну, сбылось, она принесла нам денег. Не сбылось, не принесла. А это всегда 50 на 50. Слушайте, Ни интересно, одного доподлинного факта.
0: Напишите в комментариях, если у вас получалось, благодаря какому-нибудь поверью, сделать себе либо мальчик, либо девочку. Но у вас же в арсенале наверняка очень много историй. Расскажите какую-нибудь, кроме чеснока и пора, что еще люди используют?
1: Все что угодно. Во-первых, на восходящую, нисходящую Луну. Плюс не забывайте, какие-то продукты обязательно должны да, быть. Да, это да, что-то да, экзотическое, да. типа Конечно. сельдерей в маринаде и так далее. Ну, да, но, но обязательно это что-то должно быть связано либо с Луной, либо с циклом, либо с ее овуляцией, либо с его воздержанием. То есть это должно быть какое-то такое испытание. Но ну, не более того. Ну, но но... так уж да, вот я про чеснок точно помню, что с чесноком надо. А с и что с на, шею на шею, на шею повесить, да, на шею повесить. Ну, видимо,
0: чтобы... Мы в детский садик ходили да. с киндерами, с такими, знаете, чтобы не простужаться. У нас мы, с вами из
1: разных, мы с вами из разных возрастных пластов. Да, Я это, в детский садик точно. ходила с ключом от квартиры,
0: знаете ли. Так, а что по поводу секса во время беременности? Вот вопрос. Говорят, что можно, но многие мужчины боятся, потому что при помощи активных фрикций можно повредить плод.
1: А, здесь еще интереснее, чем с чесноком. Мужчины вообще удивительные затейники. Ну, мне-то не рассказывайте. Да нет, я как раз именно вам хочу рассказать. Мужчины удивительные затейники. Во-первых, вам всегда чего-то кажется. Ну, начнем с того, что это не очень тактично на приеме, да, как бы сказать женщине. Ну, женщине-то можно сказать, мужчин вряд ли надо сказать, вы знаете, вы там ничего не заденете. Вы себе-то особо не льстите. Достать ямочки на щечках появляются не от этого, спокойно. Значит, до 12 недель тоже не от этого. Я вам говорю, не, не льстите себе. Нет, до 12 недель а, хорошо бы жить без половой жизни по одной простой причине. Ребенка потерять легко. Он маленький, он не очень закреплен. Происходит только как раз в самые чудесные времена его закрепления. Далее, если нет противопоказания, противопоказания являются очень четкие медицинские вещи. Предлежание плаценты или угроза прерывания беременности. Если их нет, тогда зависим от физиологии. Физиологично женщине в беременность более приятно, чем вне беременности. Связан с одной простой вещью варикозный стаз крови. Она более чувствительна. Но, во-первых, женщина не боится забеременеть. Начнем с этого. Это совсем другой уровень раскрепощения. Интересно. Второе, да, второе, есть действительно венозный стаз крови больше чувствительной. В-третьих, она действительно красива. Любая женщина беременна действительно красива. Это даже пахнет это высо... другому, да? Она пахнет по-другому. Это другое качество кожи, это другое качество тех же волос, это высокая приятная грудь. Это все немножечко по-другому. Поэтому если у нее нет никаких предпосылок, плюс не забывайте внутренние устой семьи, да, то есть как бы если это нерелигиозная семья и так далее, то есть ну какие-то могут... Если такие вещи не смущают это всегда бывает гораздо приятнее. И если после секса болит живот, то, конечно, этого никто не делает. Может быть такое, что от возбуждения, от оргазма живот болит Элементарно у женщины, конечно, вы этого делать не будете. Мы просим заниматься сексом в доношенном и ближе к переношенному сроку. Тут тоже такая история очень интересная. С одной стороны, некоторые мужчины, честно говоря, мне ее жалко. Но вы гробная. же в бараний
0: рог скручивать не надо, ну, понятно? Ну,
1: послушайте, Ой, как, как вы все-таки хотите рассказать. Ну, расскажите. Расскажите, что хотите про себя. Нет, нет, что вы, что Я вас
0: направляю, Наталья.
1: Нет, вы какой-то Ну, во-первых, это отечная, тяжелая женщина. Помните, как всегда говорили, тяжелая беременная. Вот это огромный живот, и она уставшая. Начиная с 36 недель недели это психологически очень тяжело, потому что вроде ты уже доносил, а ты должен ходить еще, можешь ходить недель 5, а то и 6. И смысл? И отекшие варикозные ноги, и тебе тяжело поворачиваться, и спина болит, и все как-то не очень хорошо. И вообще, и в этот момент кто-то может действительно не решиться. Здесь тоже такой психологический момент. Если по-нормальному мужчина должен ее бояться. И должен бояться как бы и ребенка, кому кто-то э, честно говорит, а тебе было бы приятно, если тебе пол бы тебе полбута Или а вдруг он там смотрит. Ну, как-то так. Поэтому это на усмотрение пары. Я обычно на приеме говорю, если обоим комфортно, то да, никого насиловать не надо. Ни он ее до, не должен насиловать, ни она его, потому что такие женщины-то, знаете, тоже затенется бывает не меньше мужчин. Но в, в доношном сроке половая жизнь очень полезна по двум причинам. Первое, чтобы женщина особо не засиживалась, не залеживалась, плюс тот же варикозный стаз. И второе, в сперме мужа содержится простагландин. Простагландин – это вещество, которое прекрасно готовит шейку матки в роды. То есть более хорошие подготовки в роды, чем сперма мужа, придумать сложно.
0: Ну и семейные скрепы, про это тоже не надо забывать.
1: Да, я еще раз говорю, если вам психологически обоим, это комфортно, если вам ее жалко, и вам как-то, ну, ну, она элементарно может вас не возбуждать, потому что, знаете, вы, мало ли что в вашей голове творится в этот момент, вы можете представлять ее там это священной коровой, которую вы нашли, вашего ребенка. Если это комфортно обоим, то да, пожалуйста, это не запрещено. Если секс запрещен, врач это отдельно говорит. То есть это всегда обговорится на приеме акушер-гинеколога. Мы говорим, можно или нельзя, и даже пишем это в назначении. А,
0: какие есть противопоказания?
1: Предлежание плацента, угроза прерывания беременности. Предложение плаценты такое особое состояние, когда риск спонтанных кровотечений в любой момент может произойти. Ну, я
0: имею в виду, то что... есть угроза
1: потерять ребенка высока, это физиологическая закладка, ее все знают по ультразвуку, то есть врач это отдельно сакцентирует.
0: Нет, я имею в виду противопоказания к действиям у женщины во время беременности, секс. Понятно, что можно, если двоим комфортно, и все там с этим срастается. Да.
1: Спорт то же самое, но хорошо вы знаете, как... Тут тоже прекрасный момент. Женщины удивительны в том, что у них появляется свободное время. А раз у нее появляется свободное время, у нее появляются свободные мысли. И вдруг она решила, что надо бы научиться плавать. Собственно, 32 года она не умела плавать. А сейчас у нее есть свободное время. Почему бы ей не пойти, не научиться плавать или скакать на конях? Конечно, этого делать не надо. В плане спорта и в плане обычной жизни она должна делать все то же самое, что ей привычно. Телу, которое занимается спортом, очень привычно, чтобы оно было в спорте. Без спорта ему тяжело. Ну, Поэтому есть как... йога
0: для беременных, насколько я знаю.
1: Бога ради, она не всем подходит, но растяжки йога, вы правы, показаны абсолютно всем. То есть к ним противопоказаний практически не бывает. К силовым нагрузкам там другая история. Но здесь история физиологическая. Смещается центр тяжести. Позвоночник не так стабилен. И тягать штанги не есть хорошо. Просто это все закончится, все печально. Ну что
0: плавание, оно же как раз укрепляет. Плавание, каркас. да,
1: плавание обожают дети. Во-первых, плавание, йога, растяжки показаны всем. А так мы говорим все то же, что она делала, все она делает то же самое. Обычно она приходит совершенно спокойно к тренеру, не обязательно, как вы сказали, который следит за овуляцией. К любому говорит я беременная и он просто убирает у нее штангу, гири, оставляет ей все на растяжку. А плавание дети вообще обожают безумно. Во-первых, позвоночник расслабляется, во-вторых, мама находится в такой же среде, в которой он. Поэтому они очень тождественны в этот Баня. момент бывают. Баня всегда полезна. Хамам. Русская баня на... Очень редком разрешаем русскую баню. Для этого ты должен, должна быть опытной банщицей. И там тоже есть такие моменты, не всегда хорошо. Русская баня, ну, мало кому показано. Обычно женщины идут уже в доношенном, при сроке. Когда вот скоро рожать, тогда они идут туда. Но она должна быть опытной банщицей. Потому что риск того, что она упадет в обморок, и станет плохо, он очень большой.
0: Слушай, я вспомнил удивительную историю своих друзей. Когда... Она курила и узнала о том, что в положении ее врач, который следил за течением беременности, сказал, продолжай курить, резко бросать не надо. Как вы смотрите на это?
1: Лучше бы хорошо резко бросить. Нет, все-таки не курить – это сильно полезнее, чем курить. Но у меня есть другая история. Я знаю пациенты, которые выпивают в день по две бутылки вина. Поэтому курить – это меньше по сравнению с двумя бутылками вина. Ну, курить нехорошо, пить нехорошо, наркотики нехорошо – Тут других двух мнений быть не может. Поэтому предмет резко бросить. Просто если она сидит перед тобой, у нее стаж курения 35 лет, то понятно, что она резко не завяжет. Но сказать, что ребенку без никотина хуже, чем
0: с никотином, это неправда. А на что это влияет? Это на появление хронических заболеваний у ребенка? Как это связано? На это
1: недостаточность. недостаточно. Ему просто элементарно не хватает кислорода. Вы связаны одной нитью, и то, Полиной. что вы вдыхаете, угу. он вдыхает сразу. Почему, допустим, получил такое огромное распространение педуральная анестезия? Не эндотрахиальный наркоз, да, по большому счету прекрасная вещь, эндотрахиальный наркоз. Она спит и ни о чем не говорит с тобой пациентка, ничего не спрашивает, и совета тебе никакого не дает. Она просто спит, а ты делаешь свое дело при кесарем сечении или так далее. Но все, что вдохнула мать, вдохнул тут же ребенок. Поэтому все, что она вдохнула, и все, что она получила в вену, он тут же получил. Поэтому эта история плохая. Без никотина однозначно лучше всегда. Если она курит то, ну, по крайней мере, женщина... Ну, вообще, это очень такой момент, когда они бросают одномоментно в большинстве случаев. Но были те, кто бросить не мог, как правило, сопровождать с недостаточностью. Недостаточностью крови, которая поступает к ребенку, это плацентарный такой фактор. Ну, такие дети становятся чуть меньше или там, там чуть больше зависимы от кислорода. Там может быть даже развиваться гипоксия. Ну, в любом случае, это не смертельно. Ну, хотелось бы, да. Ну, вы же своему ребеночку плохого никогда не хотите.
0: Скажите, правильно ли я понимаю, что когда ребенок рождается естественным путем, выходя самостоятельно через влагалище, он прежде всего проходит через микрофлору матери. Прежде
1: всего здоровается.
0: Вам ведь у вас опыта <смех> они больше.
1: Послушайте, они скоро будут здороваться, честное слово. Лет через двадцать, вы будете записывать подкаст, и будет будут рассказывать, что они, они уже стали все на нас смотреть, <смех> это невыносимо. <смех> они все смотрят, серьезно? они все смотрят очень осознанно. Но ну, это всегда другое поколение, они все смотрят очень осознанно, они никогда не бывают с отечными глазами, знаете, как котятки. И в какой-то момент ты поворачиваешься Господи, и в какой-то момент, видимо, ты уже поворачиваешь, и говоришь, здравствуйте.
0: Удивительно. Но вернусь, да, формируется базовый, да, базовый иммунитет у ребенка, Нет. который проходит через Нет. влагалище.
1: Нет, Рассказывайте. ерунда. ерунда. А, совершенно точно, потому что мы пробовали это делать. Во-первых, не всегда микрофлора влагалища идеально. Давайте начнем с этого. Далеко не всегда идеально. Тот самый пресловутый низкий иммунитет, про который мы говорили изначально, дает возможность во время беременности: вы уверены, да, что вы хотите об этом поговорить, дает возможность во время беременности э, страдать бесконечными молочницами и обострением всего того, чего дремало. Поэтому девочкам я рекомендовала бы не болеть инфекционным болезнями до этого. Да? То есть именно поэтому рекомендовали. Во-первых, флора не всегда хороша. Во-вторых, иммунитет ребенка приобретается от того, что он получает при рождении. Вот он родился, и мы сразу автоматически кладем на живот. Неважно, кесарево сечение, самопроизвольные роды. Совершенно неважно. Вы его обнимаете, вы его целуете. Таким образом, вы его обсеменяете своей доброй домашней флорой. Флора больничная, всегда лютая. По одной простой причине. Мы убиваем все живое. Потому что в живом есть и плохое, и хорошее, как вы понимаете. У нас всегда стерильный воздух. Ну, собственно, ради этого в больницу приходит ради стерильности. У нас всегда стерильный воздух. Он всегда чуть суше. А ваша домашняя флора немножко другая. Поэтому вы в своей одежде, вы своими губами целуете ребенка. Мы прикладываем его к груди. Он получает молозиво матери и с тем самым он получает первичный иммунитет. Проходя мимо флора влагалища, он не получает этого иммунитета.
0: То есть даже когда делается кесарь, Ребенка все равно кладут. Конечно, к почему нет?
1: Да, а -а -а. ребенок может она может потужиться, он может также родиться с той же архитектоникой, с которой он рождался. У него также пульсирует поповина. Мы уже много, лет, уже много лет, да, мы такой пробуем отсрочное пересечение поповины. Оно показало себя очень хорошо. До этого пересекали поповину парач. Здесь тоже, пардон, палка о двух концах. Да, Когда-то раннее пересечение поповины было признаком знати. Это значит, что при вас был врач или какой-то медик, который мог пересечь пуповину. А бабушка, там прабабушка могла быть просто людинкой, которая родила в поле, и никто эту поповину особо не пересекал. Но ну, может, она веревочку какую-то перевязала, может, она так и несла, так прижавшись к себе. Поэтому когда-то это было признаком знати. В акушерстве, как и во всех других науках медицинских, всегда есть мода, всегда есть на что-то пик-спад, пик-спад, как на любой лекарственный препарат. То же самое. Одно время было модно только кесарево сечение все быстро, рано, все хорошо, это был 2000 год. Всем нужно было быстро родить, выйти на работу и так далее. Это было время делового часть. Ну, эстетика, женщин. опять же. Да. Сейчас все эти женщины пришли с тем, чтобы. Да, совершенно верно, эстетика. Правда. Я не хочу, как у моей подруги или у матери, я этого не хочу. Сейчас немножко другое. Сейчас все естественно, природно. Сейчас я вспомнили бабушек, рождающих в полях, и так далее. И, ну, они же как-то рожали, и мы как-то рожаем. Одно и то же. Понимаете? Коллективное сознательное оно вот такое. Все, все мы слышим одно и то же. Поэтому ребенок не приобретает иммунитета, проходя через материнскую флору. Объясню, по какой причине, я это точно знаю. Потому что мы пробовали, есть такое целое направление пациенты, которые просят э, содержимое своего влагалища, намазать ребенку во рту и так далее. Эти дети не были здоровее, эти дети... Не... Да, да, это вы так обмолвились, вы не понимая, какое у этого продолжение. Да, я
0: женщина,
1: женщина, которая получает кесарево сечение, она просила взять выделение из влагалища, намазать бедному ребенку в рот, в нос, потому что она прочла то же, что прочли вы в интернете. Это бред. Этого делать не надо. Ни женщине, ни ребенку. Так,
0: так. хорошо, тогда давайте назовем плюсы естественных родов и плюсы кесаря. Ну, то есть, я, правда, вот с абсолютным убеждением и сознанием того, что естественный путь рождения, он самый правильный, то есть другого не дано.
1: Почему это не дано? Расскажите. Из любого положения всегда есть два выхода. Даже ну, если вас съели.
0: Хорошо, тогда объясните, запросив, чтобы было четкое понимание, чтобы можно было это разложить, потому что, окей, эстетика понял, но есть же еще ряд психологических историй, которые говорят о том, что ребенок, который родился путем кесарево сечения, он немножечко другой, в Японии, по-моему, или в Китае, дети ходят в разные садики, который родился естественный, который родился путем кесарево сечения. Да-да-да. А ты
1: почему в шестом классе Г, а я кесаренок, ты так грустно говоришь. А что, ну вот так, бред.
0: Серьезно, это все, да. это в раке, да?
1: Не знаю про Японию, не была. Ходят ли они в разные сады, не была. А вы знаете, что, допустим, в Таиланде 95% кесаревых сечений? 95. Я была уверена, потому что там, ну, там женщины с узкими тазами. А потом я подумала, ну, с узкими тазами, так там и дети маленькие. А вы знаете, почему там 95% в кесаревых сечении? Потом я подумала, что у них так раз это хирургия. Потому что они за тысячу долларов подворотнее женщин-мужчин делают и наоборот, что им там то кесарево сделать. Но оказалось немножко по-другому. Декретный отпуск женщин равен двум неделям. И, собственно, она когда точно знает дату родов, она может эти две недели свои несчастные взять и две недели побыть с малышом. Две недели побыть с малышом. Вы знаете, почему, допустим, женщины в храмах, тоже для меня было открытие, женщина не допускалась в храм, не допускается 40-42 дня пока после родов. Кто-то говорил про нечистоту, но это не так. На самом деле женщина после родов в христианстве не допускается в храм, не допускалась, потому что богослужения длились 3-4 часа. И 40 дней женщина могла побыть с ребенком рядом и не стоять на богослужении. Тогда нельзя же было представить, что женщина может отказаться от храма. Она могла побыть с малышом. Поэтому там такой процент. Значит, вы совершенно правы в том плане, что естественные роды всегда лучше. За исключением то, о чем мы с вами начали говорить. Ребенок давно является нашим пациентом. И сказать женщине, глядя в глаза, невозможно никакой. 18 ли ей лет, это ее первый род, 53 года ли ей и это ее первые роды, что случается сейчас все чаще. Сказать, вы знаете, первый. Первый у вас пробненький. Ну, он погиб в родах, но будут следующие. Вы родили сами. Нельзя. Поэтому если это лучше для матери ребенка, то это лучше для матери ребенка. Процент кесаревых сечений вот уже несколько лет, 30-30 с небольшим. То есть каждый третий роды по сути, получает женщин кесаревые сечения. Потому что инвалидизация детей не должно быть, ребенок не должен погибать, потому что у нас есть возможность отслеживать за его состоянием до родов и в самих родах. Да, то есть есть несколько факторов, по которым мы точно знаем. Есть, допустим, КТГ, которая является онлайн-трансляцией того, что происходит с ребенком. Вот он сейчас тут погибает, понимаете, и прийти вам сказать, вы знаете, он погибает, он, скорее всего, погибнет, ну, как-то вот так оно. Но это очень естественно для вас. То, конечно, нет. Поэтому если это проще для матери и ребенка, то это, конечно же, делают. У нас была история, когда мы оперировали десятый род. Представляете, что такой десятый род? Во-первых, доноси его, во-вторых, чихни, он выпадет. Попробуй удержи десятый рода. Но он погибал и делать нечего, и мои коллеги во первых, ну вообще не из-за поповина мы рожали с шести, с четырехкратными обвитиями поповидной, и ничего не происходило. Иногда бывает одна, которая мешает. Там много факторов, которые могут помешать в родах, много факторов, по которым ты видишь, что ему тяжело, что он погибает, или что с ним может произойти какая-то беда. Я еще раз говорю, ребенок – наш пациент. Не только женщина, но и ребенок – наш пациент. Вот и все. Плюс есть такой момент, тоже очень важный. Большинство женщин доступны роды по контракту или в каких-то более таких хороших условиях, когда она не на потоке. Да, то есть никогда там 40 родов в сутки, она никому не нужна, ее там сдают смену в смену. Да, то есть есть конкретный человек, который смотрит вам в глаза и отвечает за вашу жену и вашего ребенка. Поэтому это очень важный момент. Но естественные роды, безусловно, всегда проще. Единственное, что я бы сказала отдельного из этого, что нельзя выбирать просто потому, что вот она пришла и говорит, я хочу кесарю, потому что это быстро. Операция есть операция. Если это проще для нее для малыша, это один момент. Если это просто потому, что она так захотела, здесь надо разговаривать психологически. Возможно, ее мама и бабушка рожали тяжело. У меня была пациентка, которая мне досталась ну, другого доктора. То есть я замечала, что доктор, доктор заболел. Но это всегда немножко по-другому. То есть когда ты ведешь своих, ты знаешь, ты с ними как-то природнился. И тут ты входишь вот так вот в родах. Я вхожу, и также я знакомлюсь с женщиной. Но я как-то очень расстаралась. Я что там рассказываю про роду, она мне говорит: послушайте, мою прабабушку, еще по-моему сам Киренский оперировал. У нас все женщины в роду с кесарем сечением, тогда доступно было только одно. То есть техника операции сильно изменилась. Сейчас доступно 5 и 7, сколько хотите. По сути, больше детей-то особо не бывает. И я подумала: ну, я сейчас стану на уши всю генетику ей сломаю. Ну, конечно, мне ничего не вышло. Ну, конечно, мне ничего не вышло. Она это знала про себя. Вот когда уже пришла ее сестра, я уже себе таких мыслей... Ну, благо, сестра пришла с там было попроще. То есть вот она про себя это знает, что все в ее роду женщины рожали очень плохо или очень хорошо. Она может этого бояться. Она может бояться, потому что ей мама или бабушка рассказывали про умерших детей, про детей-инвалидов и так далее. Она может действительно этого бояться. Чаще всего это история, когда женщина первый раз прошла роды, и там ребенок-инвалид с родовой травмой. Конечно, такой женщине невозможно пускать в роды второй раз. Она опытна, она уже рожала, и организм точно помнит, что ей нужно делать. Но такой женщине ты обязан подарить здорового ребенка. Поэтому вопрос о кесаре всегда должен решаться очень индивидуально. Но еще раз говорю, это всегда должно быть самый краткий путь для матери и ребенка.
0: Женщину, у которой было кесарево сечение, Следующего ребенка сможет родить естественным да. путем?
1: Да, я же вам говорю, все эти 2000 сейчас пришли, и теперь они все с косами в сарафанах и говорят, я хочу как бабушка. И 50 на 50, да, большинство нам удается. Более того, я вам хочу сказать, что даже если у нее есть все показатели, а, допустим, сейчас есть такая большая беда, молодые девочки-сноубордистки. Они все падают на попу, они все ломают копчик, они все ломают э, таз, э, кто-то в какие-то авто попадает, и они не могут технически рожать. Неважно, даже у этой девочки или у кого-то э, слабое зрение. Да, это, ну, ты это ничего не можешь делать. Она родит, она ослепнет. Это понятно, что никак подарком не является. И более того, оперируя автоматически каждую, ты оперируешь так, ну, что называется, для себя, чтобы в следующий раз она могла рожать сама. ослепнет? А Если слабое зрение, ну, зрение минус 12, то в потугах она, конечно, она упадет. Да, окулисты запрещают. То есть есть ряд операций по запрещению специалистов. факулисты, травматологи и так далее. Они запрещают. Неврология, может быть, там, простите, эпилепсия, может быть, любое заболевание. У нас официально нет диагноза бесплодия. То есть любая женщина может забеременеть. У нее может быть целый пул болезней, с которыми она придет к этому. Что вы считаете, в 53 года она не имеет болезней? Ну, как-то приобрела.
0: Я тут с удивлением узнал, оказывается, что человек, который синтезировал окситоцин, Получил за это Нобелевскую премию по химии. И я хотел вообще у вас узнать, что как его добывают этот окситоцин. То есть, это что-то за соединение такое. Это химическое вещество. И им стимулируют роды, правильно?
1: Это гормон, который выделяется в естественном состоянии. Это гормон любви. По-другому это гормон, который выделяется как раз при любви в темноте. Поэтому многие при естественных родах пытаются создать те самые пресловутые три Т да, когда тепло, темно и тихо, да, для того, чтобы вырабатывался. Кто-то пытается заниматься любовью во время рода, чтобы выработать ксетоцин. Но это практически как намазать ребенку выделением из влагалища. Вот это...
0: по-моему, так и расшифровывается. Это гормон. Быстрые роды. Да, да, да. Нет, нет, это гормон, нет?
1: который выделяется у, у, у любой женщины продукты в организме. Это, по сути, гормон оргазма. Да, поэтому там, если ты получаешь удовольствие от родов, то его много. Ближе к родам его вырабатывается много. И окситоцин, собственно, задает тон народа, и это и есть схватки. Так то и есть во, сне, без
0: схваток... во сне же часто окситоцин вырабатывается ну, да, и это говорят, что начинаются процент. схватки ну, именно ночью чаще мы всего. Мы же с вами
1: состоим из эстрогенов и тестостеронов. Наверное, они у нас с вами разные. Э -э
0: конечно, но мы же сейчас говорим про гормон счастья. Сейчас ну, принято называть да. окситоцин именно Очень маленькая счастья.
1: концентрация. Ой, у нас очень много гормонов счастья. И, дофамин, и серотонин. Эндор... Ой, у нас много. Все гормоны, они счастье. Но Знаете, синтезировали только Если этот... есть гормоны, Это то, то они есть счастье. Да, его действительно синтезировали, действительно есть э, химические. Его действительно боятся все женщины. Ну, вот из такой же серии, что они прочли. Он в естественном состоянии вырабатывается у себя в организме. И, естественно, максимально в свой пик он достигает в родах.
0: Вы за стимуляцию родов?
1: Здесь другой момент. Мы были, я никогда не забуду, мы учились в Голландии, и я училась в том числе с пациентами с акушерками, которые, знаете, такие вот такие прям духовные акушерки, все такие вот они, духовные практики, ничего такого. И они спрашивали так же, как вы сейчас практически, они спрашивали голландских докторов так хитренько, а вы ставите окситоцин? И голландские докторы очень мудро ответили, если это альтернатива кесареву, то, конечно, да. У окситоцина, как и у любого вмешательства в родах, есть очень четкий протокол. Это либо родовозбуждение, когда нет схваток, излились воды, прошло определенное время. Чтобы то есть создание схваток, да. Угу. Либо их усиление, когда они ослабли. Всегда есть второй вариант – кесарево сечение. И ты всегда приходишь к женщине, ты говоришь, то есть, невозможно его поставить так, чтобы женщина не поняла. Невозможно как-то сделать то, чтобы она не поняла. Ты приходишь и говоришь. Есть два варианта. Либо-либо. Бывали случаи, когда женщины говорили, мы по адену мы никакого аксистации не хотим, мы хотим кесарево сечения, они его получали. То есть она имеет на это право. Ну, конечно же, да. Как альтернатива кесареву, как раз да. Это то, о чем мы с вами говорили. Естественные роды всегда лучше, чем кесарево
0: сечение. А знаменитая легенда про оргазм во время родов, Это что?
1: Нет, а оргазм дает тот же окстоцин, который хорошо бы был в родах. Оргазм во время родов можно испытать только в этом случае, когда ты родил. И то там
0: больше... Mm -hmm. да, да, это, это просто... частая история, когда женщина Сейчас... говорит после того, как она родила естественным путем, первая мысль, которая приходит, «Хочу родить еще».
1: нет. Эта женщина родила не первый раз. Женщина, которая родила первый раз, она вообще ничего не понимает. В лучшем случае она скажет, это все. И вот то самое пресловутое чувство материнства, это тоже нужно знать. Это такая большая легенда. Чувство материнства приходит... Здесь немножко вообще другая история. Здесь история с гормоном пролактин, с гормоном, который дает молоко. И чувство материнства приходит у женщины там, к концу третьих суток, когда приходит молоко полноценно. Она вдруг, по с первым ребенком, со вторым, с третьим, с четвертым она чувствует гораздо быстрее. Все, кто много рожал, они говорят, что, начиная с третьего ребенка, ты чувствуешь его вот прям сразу. И ты даже допускаешь такую мысль о тех твоих «я не любила», что ли. А вот с первым-вторым там как раз другая история. Ты так как бы смотришь, и ты испытываешь безумное умиление, безумную радость. Я вам хочу сказать больше. Если вам когда-нибудь предоставится возможность принять роды, вы их примете вы не упадете в обморок, вас не затошнит, вам не станет плохо, вы совершенно спокойно встанете и примете роды, потому что это, знаете, как тектонический разлом, такая стихия над вами разверзнется, и вот любая женщина на остановке, вы примете роды, перевяжете шнурком ее поповину, вы потом, может быть, упадете. Но само по себе рождение никогда не вызывает отрицательных эмоций ни у кого, ни у одного из присутствующих.
0: Чем это обусловлено?
1: Это обусловлено природой. А, допустим, животные не разрывают маленькие детей никогда. История про Ромула, Рема и Маугли, они совершенно естественные. Ни одно дикое животное не разрывает малыша. Маленького, круглого, особо пахнущего, не предоставляющего никакого негатива, не разрывает животное. Малышей нет. Поэтому вы испытаете счастье, вы испытаете дофамин, вы испытаете облегчение. Врач испытает больше счастья и больше дофамин, чем пациентка, потому что он больше его боялся. Но при слову чувство материнства – нет. Кто говорит о том, что она была сразу, но это, знаете, пардон за откровенность те женщины, которые говорят, я села за руль и сразу поехала. Ну, поехать-то поедешь, как перестроиться надо. Как -то". то есть это либо она забыла, и как-то себе уже это приписывает, имеет право, но чувство материнства приходит с пролактином концу третьих суток. В первый роды испытать сразу чувство материнства, вот это щемящее, невыносимость, страшное, тяжелое, когда твое сердце ну, всегда разделилось на двоих, и ты бросишься куда угодно, но его спасешь, оно сразу не испытывается. Удовольствие, да. Облегчение, да. Но чувство материнства нет. Про оргазм в родах это вам кто-то сильно приврал.
0: Я, когда посмотрел ряд роликов про партнерские роды, понял, самое главное, на партнерские не роды ходи. нужно идти, если мужчина этого хочет. Если он этого не uh -huh. хочет, заставлять его не надо. Совершенно верно. Как вы относитесь к партнерским родам?
1: Спокойно. Мне все равно, кого приводят. Я делаю свое дело и ну, микроклимат будет создан. да, То есть помимо того, что я должна сделать свое дело, да, понятно, что, скорее всего, я уже их видела, я их знаю. Муж предоставляет самую меньшую опасность, самую большую опасность для врача предоставляют э, иносторонние специалисты, психологи, доулы, которых ты не знаешь, которые пытаются притянуть одеяло на себя и что-то нашептать, и какие-то усмотреть у тебя ошибки и так далее. Муж – это всегда хорошая история, если он действительно приходит, если он не забился в угол и не пишет красной пасты, как было написано в нашей комнате отцов, Помогите мне, кто я, где я, выведите меня отсюда. Но это редкий случай. Но в основном там история такая. Мужчина смотрит роды в кино. Вот он видел в кино, там накрыли зеленый простынь, через 10 минут ребенок. Поэтому большинство мужчин, допустим, боятся излитых вод. Если женщина изливает воду, у него трясутся руки, он не может ехать с ней. Он считает, что она прямо сейчас родит, через 10 минут. Она еще через сутки, может быть, родит. Но, во-первых, это ваша женщина, и вы уже проходили с ней какой-то такой момент. Она просто, пардон, когда-то травилась, и ее когда-то тошнило, рвало, ей было нехорошо. И вы подавали ей воды, вы протирали ей лоб, вы были рядом. Во-вторых, эта история очень долгая. И она может длиться 10, 12, 20 часов. Ну, минимум, там, если вам очень повезло, часов 5-6 она длится. Да? То есть вы адаптируетесь. Во-вторых, это всегда индивидуальные условия. А, ну, то есть вы со своей женой в отдельной комнате. Не так, что вы пришли, там, и всем женщинам вы помогаете. Так уж случилось. Хотя бывало и такое. И третий момент. Там все будут с мужьями. И вам потом не простят, если вы не пришли. Вы приходите, там ходят мужики, фланируют со своими барышнями. И вы тоже со своей фланируете.
0: Ну, вы совершенно правильно сказали, что вы же ухаживали за ней, лоб ей протирали, когда ее тошнило, помогали ей. То же самое. Ну, то есть партнерские роды, если так разложить, то они укрепляют взаимоотношения между людьми, если они и так были хорошие. А если между двумя людьми не очень хорошие отношения, то наверняка нет смысла идти на эти роды. То есть с точки зрения психологии это только усугубит ситуацию. Правильно?
1: Хочется сказать, нет смысла жить вместе, если у вас плохие отношения. Но вы в
0: самом начале сказали, Проблемы что не нет, ходи. Вот я да. Почему спрашиваю про ваши отношения? Когда да. я начал тему про партнерские роды, вы первым делом, не знаю, подсознательно или нет, сказали, не надо. Мужик, не ходи туда. Вот, почему? Там страшно.
1: Потому что если вы этого не хотите, то этого делать не надо. Если это дань моды, и она вас зовет, и она вас призывает к себе, то этого, конечно, делать не надо ни ради кого. Заставить вас испытывать какие-то эмоции невозможно. Если вы, она проговорила с вами этот дом, а она вам зудела не один день на ухо, что надо сходить. но она же приводила какие-то довды, потому что Лена сходила с Колей, а ты не пойдешь. Если вы противитесь этому, не ходите. Не учи физику, и мир будет полон волшебства. Вот вы туда не пошли, вы подноготную не увидели. Она для вас героиня. И все для вас хорошо. Вы пришли, вы увидели подноготного. Вы можете по-разному на это отреагировать. Но момент появления малыша действительно самый чудесный. Плюс еще не забывайте такой простой момент. Если раньше вы могли прийти в роддом только через три дня, забрать свою жену и, собственно, на крыльце увидеть своего ребенка, и она могла максимум с третьего этажа показать спеленанный сверток,
0: да, то сейчас раньше. вы
1: придете в первый же день или в первый же час. Может быть, у вас так обговорено, что вы придете... Там, через там, час после родов ребенка Плюс есть многие пары, где женщины не готовы предстать перед вами в таком виде. Во-первых, мы не знаем, как она себя поведет. Никогда мы не знаем, как она себя поведет. Она выбирает себе запахи, она выбирает себе тактику, она разрабатывает стратегию. Это все полетит в тар-тарары мгновенно. И, возможно, она превратится в такую, знаете, невероятную фурию, и она имеет на это полное право. Будет материться, метаться, вообще рвать на себе рубашку и проклинать вас там, почём свет. Кто-то к этому не готов очень большинство женщин там по-прежнему ходят в роды одни, это для них очень сакрально. И для мужчин это является сакрально. Но в любом случае есть мужчины, которые выходят на время осмотра, есть мужчины, которые с удовольствием заглядывают, и самое потрясающее, когда снимают видео. Вот мне всегда так это интересно где они и в какой момент это пересматривают. Где
0: они опубликованы, я думаю, вы сейчас а, скажете.
1: Где каким неугодным гостям вы вдруг говорите «Лена рожала». Поставим на большой экран, посмотрим. Коля наш. Ну, то есть какой-то такой момент. Это ваши личные вещи, это про отношение к партнерским родам. Это история, которую мы пишем с вами сейчас. Да, вот у меня с вами контракт, и вот вы пришли, и вот как вам удобно, так мы и сделаем. Если это не касается здоровья вашей жены и здоровья вашего ребенка, ваша преамбула, она никому не интересна. Какие песни вы поете? Я четыре дня назад рожала под песни... О, господи, дай бог памяти. рэп, я не очень, репа, не очень знаю, по-моему, Лилуан. И знаете, в какой-то момент потук, вдруг там а записали. Лилуан, наверное, да. Наверное, я не хотела круто, говорить, круто. простите. Да, я им назов... отдайся, детка. Вся детка, я думаю, знаете, мы тужимся, ребенок, как какая детка. Благо тут же у них переключился на Надежду Чепрагу. Такой странный подворка, согласитесь, да, вот это Надежда Ну, Рэп на
0: русском был? Да. Знаешь да. точно Нет.
1: Да, ну, прям, ну что-то там про детку, что-то прям про отдайся. И тут же Надежда Чепрага запела ну это ваша история, вы там как бы живете.
0: Это был лист для зачатия.
1: А для зачатия девочки, видимо. рожали видимо, да. мальчика. Ну, неважно. Видите, не сбылось. Надежда Чепрага не помогает зачатие мальчика. И Лил Уэйн тоже. Поэтому это ваша история. Вот вы так пришли, вы так общаетесь. Плюс есть такой момент, который обнажит ваши отношения. То есть, насколько вы доверяете не доверяете. Есть женщины, которые по-прежнему смотрят на мужа и спрашивают, можно ли ей обезболиться, можно ли ей сделать ту процедуру. Есть мужья, которые просто в курсе, как ей надо рожать. Они у мамы спросили. Они знают, что делать, что не делать. Поэтому надо бы так прийти народу с тем человеком, который действительно тебе помощник. Но видеть родного, любимого человека, смотреть ему в глаза и понимать, что все нормально, и что если что, он тут всех вообще и тебя спасет, конечно, он ничего не сделает. А почему я сказала, не ходи? Потому что для мужчин это очень страшно.
0: Все-таки сексуальная составляющая важна, да? Потом. Ну, всех с... же этим пугают.
1: Сексуальная составляющая давно уже не важна, потому что мы научились вас ставить под правильным ракурсом. Когда-то ставили, ну куда сами вставали? туда и вас ставили, а мы откуда знали, а куда вам надо ставить. И не было не очень. Само рождение ребенка было нормально, а вот когда выпадал пуповина, всем казалось, что выпала кишка. Uh -huh. И все в ужасе падали, в обморок мочились, выходили, всем как-то... вы реально это видели? Да, ну, что мы видели, то и вы видели, пришли смотреть. Ну, что закрыто, ваша жена, вы смотрите. Сейчас, в общем, под правильным ракурсом мы ставим. И элемент волшебства остается. Вдруг на животе появляется ребенок. Но ну, надо же, ух ты, какой прекрасный малыш! А, а вот этот взгляд первый, когда вы увидели своего новорожденного сына, дочь неважно, что это ваш пятый ребенок, он, конечно, безусловно, самый интимный момент в вашей жизни. Наверное, в какие-то тяжелые ситуации жизни он вас спасет, и вы вспомните этого зорняка в шестом Г-классе, там, где после Кесарева ходят, что вот он был такой маленький, крошечный. Это позитивные эмоции, но вы правильно сказали, если отношение хорошее, то есть это такой тоже определенный маркер, они будут хорошими. Если отношения до этого были не очень, и вы туда не хотели, и вас туда затащили, мы вряд ли вас... Ну, удивить удивим, ну, как бы вряд ли.
0: Про музыку. Вы как думаете, женщина, которая слушает, там не знаю, рэп, классику или что-то другое в момент того, когда она беременна, это как-то влияет на плод?
1: Дети боятся там-тамов, все дети боятся барабанов.
0: Это факт, правда? Это факт абсолютно.
1: Поэтому все дети... Ну, конечно, вы представьте ультразвуков, все увидите. этом дети, они очень смешные. Они закрывают глаза, ну, там другой звукопередачи. Все дети, когда они любят звуки, они закрывают глазки, они закрывают уши, но он уже в воде находится, звук другой. Все дети тревожатся, боятся звуков барабанов там-тамов. Поэтому, соответственно, не все роковые композиции проходят. Но, как вы помните, О. до недавнего времени мы все ходили на концерты. И на редком рок-концерте ты не встречал беременную женщину, которая думала, неделя 32 а скачет на каблуках. Поэтому дети боятся вот это. Поэтому дети обожают классику, поэтому дети обожают хоровое пение, поэтому дети обожают церковное песнопение. Джазик. Ну, такая вещь, да. Своеобразное. Но все, что касается барабанов там-тамов, звуков войны, звуков каких-то, не знаю, там вот беды, дети все боятся безумно. Ну, это вообще wow. для любого человека тревожно.
0: Ну, удивительно.
1: Да. удивительно. Наверное, это нельзя сказать про семью барабанщика, да, если семья барабанщика, есть же такие барабанщики. Представьте, муж-барабанщик, наверное, и ребенок привыкает. Ну, ребенок же не может там как-то закричать, стукнуть вам и так далее. Вот Они все закрывают глазки, им, когда не нравятся звуки. И когда нравятся звуки, они начинают дирижировать, они начинают пританцовывать. И все... Вот они на волне. Ну, собственно, как вы колеблется вода, они же находятся в воде, как вода колеблется, с таким же колебанием ребенок Господи, находится. Господи,
0: сколько чудес вы видите на своей работе.
1: Да. Что можно после этого сказать?
0: Так, продолжим тему про партнерские роды. Мой близкий друг, дважды они рожали дома. Дело такое. В общем-то, сначала ты думаешь, да, действительно, и тебе приводят ряд аргументов, которые, правда, ну, являются весомыми для того, чтобы рожать дома и не ехать в госпиталь. Но когда они рожали второго, ну как рожали, они не дождались акушерку, потому что она встала в пробке, и ну, пришлось самому принимать роды в ванной. Когда появилась на свет, она не дышала, спустя время лопнул этот вот пузырь, угу. и случилось все как-то... Более-менее, слава богу. Вообще, в дальнейшем, правильно ли я интерпретирую это, это влияет на бессознательное человека, его появление на свет? То есть, в каких условиях он появился? Как проходили роды? Кто их принимал? Что было в этот момент? Вы не задумывались об этом? И есть ли, может быть, какая-то у вас теория с точки зрения, опять же, психологии?
1: задумывалась, но я... нет ни одного подтверждения со стороны психологии. Так же, как про кесарево сечение или самопроизвольные роды, вот точно так же, то, как с вами будут обращаться всю вашу жизнь, будут ли вас любить, будут ли вас холить, лелеять, останутся ли ваши родители с семьей или разбегутся, а простите, никакие домашние роды. Ну, начнем с того, что домашние роды преследуются по закону, и ваши друзья очень сильно рисковали. Я понимаю, что она ему рассказала миллион случаев о том, что с ней в роддоме будут обращаться плохо и так далее. Это было ее решение. Иногда бывает это решение мужчин, иногда бывает это удивительное решение людей, которые обладают незаурядным интеллектом, которые считают, что ну, раз он достиг в жизни всего, то это уж точно, что там эти тетки-повитухи особо соображают, он соображает. Это колоссальный риск, и мы видели очень большое количество осложнений, и я работаю 21 год, ни за какие деньги, никогда не приму роду дома ни у кого. Ну. Где-то случайно, я ну, деваться некуда, я принимала в разных условиях, ну, куда летишь, едешь, куда-то прибываешь, да, тебе некуда деваться, ты принимаешь роды. Но сама целенаправленно я этим никогда зарабатывать не буду, никогда не поеду. У меня немножко другая история. Все
0: ваши пациенты приезжают к вам в Лапино. Более
1: того, стопроцентно. Да, вот, они приезжают туда и никогда никому, ни за какие деньги я не поеду. И никакой мой коллега никогда не поедет. Ни один практикующий врач не поедет принимать роды дома. Врач, который имеет диплом, но не имеет практики, не имеет подтверждения диплома, он может себе такое позволить, выступать в роли акушерки и так далее. Им повезло. И слава богу, что им повезло. Если бы им не повезло, там была бы очень плохая история. Это первый момент. Второй про то, что вы спросили. Мы никогда не знаем, Вот, ну, как вы появились на свет. Это равно так же, как помните ли вы, кормили ли вас грудью. Вот вы помните, кормили ли вас грудью. А велосипед купили, помните? Или да, не купили? А на музыку водили.
0: С трех лет все помню.
1: Ну, вот так. Ну, а вот Лев Николаевич Толстой помнит с момента крещения. Ну,
0: и где он, а где я?
1: Да, совершенно верно. Его уж нет. А вы, слава тебе, Господи. Нет, я к тому, что никто этого не знает. Психология это вообще удивительная такая вещь, про которую тоже можно говорить долго. И у психологов у них очень интересная история, у них все связано с родительством и с детства. Знаете, вы либо недолюбленный ребенок, либо перелюбленный ребенок. И есть такой момент, как пренатальная психология. Да. Он говорит о чем? Он говорит о том, что дети, которых не хотят, они немножко другие дети. Это говорит о том, что, допустим, очень тяжело усыновить ребенка. Мать, которого не хотела, пыталась всячески вытравить, выскоблить из себя, достать этого ребенка. Она пила какие-то препараты, она безумно его не хотела, она безумно его не любила. Такой ребенок будет несчастье. Но давайте по-честному. Женщина, которая была на это способна, наверное, психически не очень здорово, скажем, помягче. Соответственно, ребенок генетически может наследовать какие-то вещи. Считается, что это очень тяжелая история. Да что любить ребенка и хотеть, это, конечно, хорошо. Но в хорошем человеку всегда хорошо быть настроенным, на позитивные вибрации. Насколько я знаю, нет ни одного доказательства, которое бы говорил. Вы знаете, ты родился более легко, и тебе в жизни более легко. Во-первых, начнем с того, что характер вещь врожденная. Поведенческие реакции разные. Если в вашем доме играет, не знаю, там шнитки перед обедом, то понятно, что вы любите шнитки перед обедом. Если у вас все матерятся, вы волей-неволей материтесь. Подворотни или дома. И поэтому поведенческие реакции вы приобретаете в ходе жизни. Но характер вещи врожденный. И мы это видим по родам. Когда есть тяжелые роды, мы зовем детских реаниматологов. Обычно приходит же детский доктор просто неонатолог он смотрит. А когда тяжелые роды, то ты призываешь детских реаниматологов, то есть ты ожидаешь того, что ребенку потребуется экстренная помощь немножко другая. И это очень практичные люди. Это люди, которые имеют каждый день отношения со смертью. Они по-другому разговаривают, они по-другому себя ведут, они очень скупы на слова.
0: Свинично, да.
1: Не, не, неправда. А, и они входят, и первое, что они тебя спрашивают, в боксе, девочка или мальчик? И ты говоришь, девочка, там внутри они говорят, все будет хорошо. Женщины немножко потерпеливее, то, что мы тоже говорили, да. Мальчишки бывают поистеричнее немножко, если так позволительно сказать. Мальчишки бывают более взбалмошные. Но тоже так нельзя сказать про всех. Есть очень хорошие, терпеливые мальчики, которые в тяжелых условиях рода проявляют себя хорошо. Но совершенно точно я знаю одно. Все дети бывают очень благодарны, когда ты не заставляешь их проходить через эти испытания. Это тоже элемент воспитания. Захотите ли вы своему ребенку тяжелых спартанских условий? чтобы он созрел. Вы имеете на это право, вы отец, вы имеете право ребенка отдать в какую-то школу или в какие-то кружки, или заставить его бедствовать, заставить его рано зарабатывать, и таким образом приспособиться к жизни. Либо вы, любимая дитятка, будете холить, лелеять и так далее. Поэтому дети всегда бывают очень благодарны, когда ты им помогаешь. Это правда. То есть если ему было тяжело рождаться, и ты сделал кесарево сечение, он жив, здоров, он весел, он бодр и так далее. Ни один ребенок не хочет умирать, ни один ребенок не хочет вам не понравиться. Поэтому они очень стараются понравиться вам даже в утробе. Поэтому сказать, что как-то психологически это влияет, ну, мне кажется, это разговор психологов. Я вам говорю, недолюбленные дети, перелюбленные дети, и все. А как ты появился на свет, сложно сказать. Ну, знаете, как, допустим, ты появился очень тяжело в гипоксии, и все было трудно, и ты чуть не умер, и ты выжил. Значит ли это, что ты в жизни будешь более крепким и более основательным? Есть
0: какое-то исследование, которое подтверждает это, да. А
1: есть какое-то исследование, которое подтверждает, что нет. А вот как с тобой обращались в течение жизни туда. Поэтому не предметный разговор. Постолько-поскольку. Но совершенно точно всех детей нужно принимать в любом случае с радостью, с любовью и принимать сразу в теплое объятие. Вот это они чувствуют.
0: Ну вот опять же, с точки зрения перинатальной психологии, которую вы уже успели сказать, интересно, для кого психологически сложнее в момент родов для ребенка или для матери? Потому что перинаталка говорит, что ребенок находится в раю. У него есть все. Вода, в которой он плавает, у него есть питание, за него там дышит. Ну, в общем, все обеспечение Его из этого рая, в общем-то, куда-то, извиняюсь, выталкивают. Нет,
1: он сам. Женщина не может спровоцировать свое рода. Начнем с этого. Да, ребенок действительно является всемогущим шаром. То есть, ну, как бы, ну, ты хочешь питание? Чуть активнее пошевелись, кровь по не побежит. Она неудобно легла? не ее, она переляжет на другой бок, М -м -м. как тебе удобно. Это правда. Но роды – это всегда со стороны ребенка. Изливается ли вода, начинается ли схватки, это может сделать только ребенок. Сама женщина этого сделать не может. Какую бы половую жизнь она ни вела, какие бы тяжести она ни носила, как бы активно она там ни продуцировала, всегда роды задает ребенок. Поэтому насчет того, что изгнали из рая, знаете ли, не мы изгоняли. Более того, это они всех нас разбудили, знаете, классическое появление детей ночь под утро. Поэтому это наше такое классическое время. Поэтому это он всех разбудил, и он туда пожаловал. Это так можно прицепиться и спросить, почему все они плачут, они смеются, да, если тут так хорошо, а там так плохо.
0: А у вас атрофировался момент чуда уже?
1: Никогда. Он не атрофируется. Если атрофируется, то работа закончится. Он никогда не атрофируется. Даже если это происходит несколько раз в день, потому что это действительно чудо. Вот мы сидим в комнате, мы разговариваем, мы также в ротах все, все по-разному ведут. Кто-то разговаривает, кто-то поет, кто-то ну, у нас нам не плачет, у нас в этом плане все хорошо с обезболиванием. Ну, вот мы сидим, разговариваем, и вдруг ребенок, вдруг человек. Да, это никогда не атрофируется ни у кого, ни у одного доктора. Мы не циники. В каком-то другом моменте, да, по прямолинейнее, побыстрее, ну, потому что если он погибает, то есть ты немножечко должен каким-то вот, помимо того, что Медицинскими знаниями, навыками владеть, ты должен немножко, вот это удивительно, это же невозможно приобрести, это никому из нас не дано какой-то экстрасенсорик, ты должен предчувствовать, предугадать его, ты должен как-то понять, что ему может быть нехорошо и так далее. И ты, конечно, очень-очень переживаешь, но это всегда элемент чуда, это правда, это не пустые слова ни для кого из нас. Поэтому, и, допустим, сейчас, если бы мне позвонили и сказали, я бы вам сказала, ребят, там третье роды сейчас я отъеду, через час я буду. Никогда. Я понятия не имею, через сколько я вернусь к вам назад, через сутки, через двое. И я никогда не знаю, как закончится какие бы то ни было роды. Я никогда не верю в что-нибудь. Я готовлюсь всегда к самому худшему с каждым родом. То есть я каждый раз прохожу один и тот же цикл. И это всегда элемент чуда. Более того, я радуюсь больше, чем сама мать.
0: Вы боитесь, что этот момент может стать когда-то для вас рядовым? рождение ребенка?
1: Я думаю, что нет. По силе эмоций нет. Он не может быть рядовым. Невозможно. Это другая сила эмоций. Она не может быть рядовой. Ни для кого из нас не может быть рядовой. Я вам еще говорю, она сопряжена всегда с этим. Но в целом, это что это атрофируется... те же эмоции? Ну да.
0: Можете да. описать, что... Почувствовать это Но Ну, на я, себя. допустим,
1: вам могу сказать, что э, я сидела какой-то, ну, может быть, на уровне бреда, я сидела под утро, и воздух стал совсем другой воздух стал менее разряжен. То есть, когда вот серость в комнате, ты сидишь, и она безбольна, она лежит, ей не больно, не страшно. Во-первых, это удивительно, когда женщина, даже если, если женщина без обезболивания, она всегда погружается в сон. То есть между схватками, а схватки, допустим, по минуте, через минуту, она проваливается, и ты ее не можешь разбудить. То есть она настолько проваливается, что ты, она не отвечает на твои эмоции. И тут в какой-то момент она делает вот так: раз. И она открывает глаза, потому что сейчас будет тужиться. И, а бесбольно, она была бесбольно, она просто отдыхала лежала, и вдруг воздух в комнате стал другой. Я не могу это объяснить. И я еще подумала, наверное, уходим мы как-то так же, мы же как-то уходить все будем. Наверное, какой-то такой момент есть волшебный в уходе в нашем. Ну, как ты был, был, и вдруг ты куда-то уйдешь, куда-то уйдешь. Это еще большая загадка, чем куда ты пришел. И в какой-то момент я поняла, он сейчас родится, и он родился. Неожиданно. Это всегда огромное-огромное счастье, это всегда огромная радость, и они все очень разные. Я не встречала двух одинаковых детей никогда. Так же, как встретить очень-очень родного, очень любимого человека, причем ты возлагаешь на него какие-то надежды. Ты большинство из них знаешь, что ну, на какого-то маленького зачаточного возраста, когда у него не было сердцебиения. Ты знаешь, что предшествовало этой беременности. Ты знаешь, как она протекала, ты знаешь, какие были сложности. И ты его видишь. Более того, ты очень предметно его разглядываешь. Потому что ну, первый взгляд он дает а, очень многое сразу. То есть, ты видишь, во-первых, здоров, что он здоров, что какие-то генетические заболевания не проявляются и так далее. Но это всегда большое-большое счастье. Это неимоверное счастье. И это такой адреналин, который позволяет тебе не спать несколько дней ночей. Приезжаешь домой. Это что-то делаешь, ты не можешь лечь и уснуть, ты не можешь вырубиться. То есть это не так, что он родился, ты так вяло отвалился и уснул. Нет, ты в эту ночь уже не уснешь. Ты очень долго не уснешь. Поэтому у многих у нас бывают проблемы со сном, потому что мы очень зависим от этих гормонов. Более того, такой уровень адреналина не достичь больше нигде. Поэтому совершенно спокойно как шар большинство из нас лезет на разные американские бухрки, прыгает с парашютами, летает на зипах. Это совсем. Ты вот так летишь, знаете, с таким вот лицом, такого скептика думаешь, ни о чем. Вот это уровень ни о чем, вот этого адреналина, когда ты прыгнул с парашютом. Ну, прыгнул, прыгнул, приземлился. Не то. Это другой уровень страха и другой уровень удовольствия совершенно.
0: Можно ли научиться относиться к смерти философски?
1: Я думаю, что да. Ну, любой из нас, это же представить любому из нас, да, это единственная правда в жизни, что все мы умрем. Там, ну, хочешь жить, сумей родиться, а умрем там и все, там никто из нас, к сожалению, не сбежит. А... Но по они все очень разные. Я не представляю, откуда они черпают жизненную энергию, кстати.
0: Вот я не представляю: Я тоже об этом думал вот буквально на да. днях, потому что и я даже знаком с одним абсолютно хороший себе человек. И в порядке у него все нет, никаких отклонений. Ну, не им по может. крайней мере, как кажется: отклонений
1: не у профессионалов бывает.
0: А откуда они черпают энергию? Как Люди, которые работают уже, наверное, даже не со смертью, а с тем, что после нее осталось это тоже очень большой вопрос.
1: Ну вот моя профессия, она является такой немножечко как бы сказать, молодушная в этом плане, да? что у меня всегда радость, у меня всегда счастье в большинстве случаев. К сожалению, у нас тоже бывает тяжелые случаи, бывают погибшие дети, и слава тебе, Господи, очень редко бывают погибшие матери. Мы не очень к этому готовы, да? то есть мы к, к этому морально не очень готовы, и мы переживаем это безумно тяжело. Я, к сожалению, надеюсь, моя семья это не увидит, я не переживаю так за свою семью, как я переживаю за, казалось бы, чужих мне женщин. То есть какой-то промах в родах или какой-то плохой исход в родах, тяжелый больной ребенок, является для меня большей трагедией, чем кто-то заболевший в семье, к сожалению. Такой перекос профессионально уже произошел, поэтому, наверное, мне можно не бояться того, что это будет. Но это все равно малодушие, потому что у меня каждый день радость. У меня каждый день наполнен волшебством, чудом, и это, правда, невозможные эмоции. А как они провожают, как они сталкиваются один на один. А как детские онкологи работают? Как работают детские онкологи, которые каждый день хоронят детей? Героических детей, детей, которые э, говорят, Вася сегодня ушел от нас из соседней палаты. И я вам хочу сказать, что я даже пытала и спрашивала, как это можно пережить. И они отвечали мне, как они это переживают. А про патологоанатомов...
0: Как они это переживают?
1: Они отдают по максимуму. У тебя не может быть проходной роли, то есть ты любому ребенку отдаешь всего себя. И вот когда ты отдал всего себя, у тебя нет этого чувства вины. Это так же, как говорят, что нужно попрощаться. Вот Ньюта Фендермессер она же удивительно рассказывает про смерть и она рассказывает, что ты должен делать самое главные вещи ты должен проститься простить и отпустить человека. И только тогда ты сможешь его пережить. Каждому ребенку они отдают максимум себя. То есть ты не можешь от кого-то отмахнуться или как-то в полглаза его посмотреть, не принять его на душу. И вот только отдав всего себя, ты понимаешь, что это что-то сверху, что ты сделать не можешь. И вот столько с этим чувством можно жить. Я встречала во-первых, это много было женщин, удивительно красивых молодых, встречала тех, кто совершенно по относился к умершему телу. Там, допустим, были у нас преподаватели, которые курили и сбрасывали пепел туда, знаете ли там. Ну, там же такая вообще вещь не очень приглядная. Но было очень много прекрасных, когда, допустим, провозят труп бабушки, а он бежит санитары так достает расческу из кармана и причесывает его волосы. Там, знаете, просто как это там клочок. Или, допустим, есть какие-то опухоли, какие-то новообразования, которые они отрезают и пришивают назад. Ну, казалось бы ты отрезал там для исследования они пришивают назад то что все что было с этим телом должно быть с этим телом то есть это большое уважение к смерти они ну, любая другая профессия не такая молодушная как наша потому что они сталкиваются один на один где подзаряжаются я не знаю но я знаю что у них допустим они настолько привыкают к этой тишине и к этому спокойствию что для них самым тяжелым является день живых в большинстве моргов приходят люди освидетельствуют свои побои особенно в судебных моргах. И вот этот день живых, когда все приходят, для них является большим испытанием.
0: Знаете, чем ваша профессия похожа? Тем, что, вот как вы уже сами заметили, ребенок сам решает, когда он приходит в этот мир. Я думаю, что точно так же и человек, в какой-то момент. Ну, то есть смерть, она предрешена. И есть тому оправдание. Ну,
1: вы понимаете, мы же встречаем с того света на этот, а они провожают туда. И почему я сказала про молодушие профессии? Потому что многие медицинские профессии не видят столько счастья, сколько вижу я. И в этом является моя молодуша. Я не готова к такой боли и к таким страданиям, которые, допустим, травматологи. Вряд ли травматолог видит много улыбчивых людей вряд ли хирург экстренно видит много улыбчивых людей. Люди приходят с дикой болью, люди приходят неожиданно. И в плане смерти тоже для многих она является очень неожиданной. Люди себя очень по-разному ведут, но мы встречаем на этот свет, это все позитив, это действительно там, это прекрасно, светло и замечательно. А они провожают там немножко все по-другому. Ну и плюс, не забывайте такой момент, когда, допустим, у психиатров им очень тяжело среди обычных людей. Они выходят на улицу и понимают, что каждый третий их пациент в очереди, в метро и так далее. Им очень тяжело жить с этим знанием. У них нет просвета, у них нет тех, кто выздоровел и навсегда стал суперадекватным, супернор супернормальным. Также у патологоанатомов им очень сложно, потому что они понимают, что все умрут. Я понимаю, что он родится, будет новый день, и будет солнце, это правда, это вот такие мои эмоции. Каждый раз они понимают, что все умрут умрут. И я, допустим, знаю, у меня есть замечательные подруги, одна из сестры, одна из них патологоанатом, и они идут по улице, просто она говорит, темно, кстати, в доме, что-то куда-то сидя, она говорит, умерли все. Вот знаете, вот просто вот на ходу.
0: все таки хочется закончить на позитивной ноте, потому что разговор был у нас про жизни про появление жизни. Есть ли какой-то случай из последних, вот про который вы можете сказать, да, случилось чудо, которое может быть каким-то сверхъестественным. Не обычное чудо, которым вы привыкли, чудо, которое вы видите каждый день, а то, что прямо из ряда вон.
1: Наверное, не смогу. Я прям, Ну, вы же имеете в виду, под чудом что?
0: Ну, обещали одно, получилось другое. Давно уже Г так не Говорили, говорили что будет плохо. В итоге родился, слава богу, все в порядке.
1: Нет, все-таки давайте остановимся на том, что каждый род является абсолютным чудом. Каждым родом мы готовимся к самому плохому, а случается к, э, все равно хорошее. Если какие-то тонкости, то они вас вряд ли возбудят, да, там вот. Единственное чудом в последнее время мы воспринимаем, допустим, то, что ты его услышал. Вот ты услышал ребенка, тебе казалось бы, да, что вот он сейчас хочет, а действительно ты решил для себя по-другому, то есть мы предполагали одну дату и один метод, и тут мы поменяли дату на более близкую, и оказалось, бах, мы правы, вообще правы, вообще, вот прям вот сейчас он должен был родиться, и никогда позже ему было бы очень плохо. Ну, такие все рядовые, все наши чудеса не рядовые, все связаны они с тем, что ты услышал ребенка, или ты повторяешь ту же историю, которая у тебя была когда-то, и она нехорошо закончилась, ты ее повторяешь, и ты на этом же этапе, где ты когда-то ты понимал, что там все пошло плохо, ты похватываешься, делаешь по-другому, все и делается по-другому. И ты понимаешь, что это какой-то, может быть, профессиональный рост или что-то. Но чем изумительна моя профессия, Помимо того, что она молодушная, она встречает на этот цвет. Ну, правда, послушайте, человек, который привык купаться в радости и в счастье, он действительно очень мало жизни знает. И мне очень сложно, допустим, вывести на какие-то тяжелые эмоции, потому что я знаю, что все будет хорошо, совершенно точно. Но в чем идеальная эта профессия? Во-первых, то, с чем мы с вами говорили еще до микрофонов, это то, что ты женщина-хирург. Это, кстати, я вам возвращаю ваше обвинение по поводу того, что быстро и четко говоришь очень по делу. Ты женщина-хирург. В любой момент женщина-хирург. Не так, что ты там собрался на эту операцию. Вот
0: ваша право-деформация, да? да?
1: Да, совершенно верно. Очень многие же до сих пор спрашивают, а если будет кесарево, вы будете оперировать или кто? И ты думаешь, как в этот момент они представляются? То есть, ты выбегаешь в креду и пишешь, врача, помогите. Ну, конечно, ты будешь оперировать в этом идее. Поэтому ты очень быстро, очень четкий. И самое главное в этой профессии, как и в большинстве медицинских, нет потолка. Я не могу им сказать, вы знаете, я 21 год работаю, милый мой, я знаю все, я ничего не знаю. Я не знаю ничего каждый раз, это каждая отдельная история, и мы ее пишем наново, вот прям вот мы вот ее остановились, ваша история рода закончена. Это не совершенно не значит, что ваша супруга в следующий раз родит точно так же. В следующий раз она родится по-иному, по и случится что-то иное, и мы готовимся немножко к другому. Нет потолка, и происходит что-то тяжелое, ты успокаиваешь свою коллегу, который плачет у тебя на груди, потому что она так же, как ты, воспринимает это больше, чем свое домашнее горе. И ты говоришь, к сожалению, через 10 лет у нас будет все то же самое. Мы через 10 лет будем вот так же сидеть и так же плакать. Поэтому это история, в которой нет потолка, и в которой ты, как только ты научишься какому-то профессионализму, ты можешь очень быстро, очень лихо оперировать, ты можешь очень задорно оперировать, ты можешь как-то как кого-то консультировать, но ты никогда не знаешь как и что закончится. Поэтому тоже такой элемент чуда. Это должен почему-то обладать какими-то экстрасенсорными данными. И чуть-чуть раньше почувствовать, чуть-чуть раньше понять. И многим из нас это удается. Я надеюсь, сейчас этот подкаст не перейдет. Вот. Их, их разыскивают
0: психиатры. Ну вот опыт. Подождите. У -у. Вот опыт 21, -го года, опыт стажа. 21
1: -го года стажа. Опыт 21 года стажа. Он не, он не значит ничего а, против одного рядового случая. Случается один случай, и весь вот этот опыт летит в тартарары. Но допустим, есть коллеги, которые хотят выпивать. Вот вы спрашивали поначалу, да, как там, допустим, какой-то праздник, и многие из нас чувствуют. Или ты, допустим, чувствуешь, сегодня ты поедешь, а завтра ты не поедешь. Бывает иногда такие моменты проскакивания, но интуиция, это вам любой психолог скажет, это такая очень тонкая, ну, звенящая да, да. материя, многие которой ты... Спорят, да, она... и, и не прислушиваешься. Но вот так же, когда, допустим, ты входишь, понимаешь, здесь все будет хорошо, но ты все равно готовишься к худшему. Или, понимаешь, здесь что-то будет неладное, как ты прислушиваешься. Вот это надо развивать, этому не учат нигде. Поэтому, но потолка в целом нет. Профессия изумительная. А чудо, ну каждый.
0: Знаете, какой самый залайканный комментарий под видео на Жизе? Все, теперь я нашла акушера-гинеколога, хочу рожать с Натальей, осталось найти мужа и забеременеть.
1: А будет ли у вас какая-то передача по этому поводу? Как найти мужа, как забеременеть? Мы примерно поняли, да. Обязательно сделаем. Примерно все знают.
0: Класс, у нас есть э, возможность разыграть аж три онлайн-консультации с Натальей Цалко. Ребята, вау! Вот это да.
1: Давайте девчата все-таки. Давайте девчата. ребята, представляете, ну, ребята. И я прям...
0: Слушайте, ну, учитывал... Николай,
1: ну вы держитесь, у вас получится. А он вам еще расскажет
0: больше, чем вы знаете, потому что вы сами сказали. Да, Николай может. Итак, конкурс. Мне хочется услышать истории от вас. Наверняка вы их знаете. Вам рассказывали родители. Как рожали вас? Ну, то есть, э, расскажите. И самое художественное, веселое, креативное, быть может, чем-то приукрашенное, получит три онлайн-консультации от акушера-гинеколога Натальи Целко. Э, еще раз давайте проговорим. Задание для конкурса. Э, рассказать как рожали вас? Самая художественная история получит приз от нашей гости.
1: Вы представляете, а -а -а. если они расскажут это от первого лица? Помню, пролезаю я через микрофлору влагалища. Да. Иммунитет мне тогда еще плохой достался. И лицо, и лицо да. А бабушка, а бабушка da, da, da. моя кричит в это время в тумбочку. Нет, нет, самое потрясающее это у моей подруги, которую принимал студент-практикант афроамериканец будем толерантны. Афроамериканец, ему не очень удалось, и как-то у нее особо. Вот вы, кстати, про пенатальную психологии. Но основные рассказы будут про то, как мама кричала в тумбочку стоя на четвереньках. Или раньше же еще было изумительно, в советских роддомах до сих пор есть некоторые московские, где женщины рожают напротив друг друга. Знаете, такой элемент да, игры. Я... Вот так как мы с вами сидим, только они лежат. И прям вот я смотрю на вас, и вы на меня. такой азарт нас разбирает в этот момент. И как-то вот тут бы хорошо партнерские роды, правда? Угу. Вот они бы насмотрелись. А,
0: так, у нас есть еще вопросы из Телеграм-канала. Подпишитесь на канал Культбазы, ребята. Говорят, что материнство качественно меняет жизнь женщины растет творческий потенциал, вообще женщина становится лучше, и ее жизнь, в общем-то, преображается. Правда это или миф?
1: Абсолютно. Это игра, в которую стоит сыграть любой женщине, если у нее удастся. Если получится, то ей, конечно, бы лучше это пройти. Это несравнимо ни с чем. Вы знаете, что ваши любимые психологи, давайте я вам верну, выделяют три экзистенциальных кризиса в жизни человека. Смена пола, равных по степени – переезд в другую страну без знания языка и работы и рождение ребенка.
0: А инфляция сюда еще тоже Нет, кажется.
1: они туда его не включают. Ну что инфляция? Что вы не переживали инфляцию? Вы молоденькие, ничего, <сас> еще переживете ни одну. А? У тебя хорошая нота, на ней надо <сас> заканчивать. Да нет, переживали мы всякие инфляции. Жили мы при доллар 6 проживем при доллар и сто. Поэтому это три экзистенциальных кризиса, равных по величине. Это действительно поменяет жизнь. Но это та история, которую очень совершенно точно стоит играть. Это история, которую не надо, наверное, затевать ради кого-то, ради укрепления отношений, ради прикрепления мужчины, ради того, чтобы закрепиться социальным статусом. Но само по себе это совершенно потрясающе, потому что это самый лучший ваш друг и вообще с того момента, как начнет залезать вам в кровать, это всегда готовый к любым приключениям чувачок. И это опыт прожить свое детство, но по силе эмоций это не сравнится никогда ни с чем.
0: А сколько стоят роды в Москве? Ну, давайте на вашей клинике.
1: От ста до полутора миллионов.
0: А что в это входит?
1: В это входят сами роды. Все, что касается родов. Все манипуляции в родах, все манипуляции после родов, все процедуры, которые проходят в родах. Ну, и...
0: Начинаешь с наблюдения?
1: Нет, наблюдение по беременности – это отдельная история. В целом, в Москве это роды от ста тысяч.
0: Ладно, на этом хватит. Наталья Целкова у нас была в гостях. Ребята, спасибо. спасибо. Видеоверсию интересного подкаста смотри на YouTube-канале имени Илона Маска и не забывай подписываться.